0: Usted ha llegado al podcast Miscelánea A cargo de Bernal Herrera Solo aquí, en la revista CR Muchos de los conflictos de Oriente Medio Como el surgimiento de Daesh Tienen su punto de partida en sykes picot Un acuerdo secreto entre Francia y Gran Bretaña Para repartirse el Imperio Turco En plena Primera Guerra Mundial La idea era fragmentar el Imperio Otomano el sur pasaría a ser británico y el norte francés. Rusia e Italia también se llevarían su parte del pastel. Las potencias se dividían así el territorio prometido a los árabes por levantarse contra los turcos. El tratado, firmado en mayo de 1916, fue difundido por los bolcheviques un año después y provocó una gran indignación tanto en el mundo árabe como en Reino Unido. La Primera Guerra Mundial desencadenó una profunda alteración del Medio Oriente según líneas definidas por el Tratado sikes picot firmado en secreto en 1910, en el cual Inglaterra y Francia definieron la repartición del Imperio Otomano una vez concluida la guerra. La transformación fue especialmente dramática para Palestina, que el Tratado establecía pasaría a estar bajo dominio inglés, contradiciendo las promesas inglesas hechas a los árabes a cambio de su ayuda contra los otomanos y las prédicas del presidente Wilson que justificaban la participación de los Estados Unidos en la guerra afirmando que permitiría, entre otras cosas, impulsar la libre autodeterminación de los pueblos colonizados y acabar con la diplomacia de los acuerdos secretos. Por su parte, el sionismo, surgido a fines del siglo XIX como reacción al antisemitismo europeo, venía proclamando la necesidad de que el pueblo judío tuviera un Estado propio donde fuera mayoría, ojalá ubicado en Palestina. Al inicio, el sionismo tuvo poco apoyo entre la población judía, que prefería ser aceptada en sus países de adopción, pero su capacidad propagandística y organizativa y el cada vez más agresivo antisemitismo europeo aumentaron el apoyo al proyecto sionista de una migración judía a la Palestina entonces otomana. Este proyecto fue avalado por Inglaterra en la Declaración de Balfour de 1917, donde el gobierno inglés expresó su apoyo al, cito, «establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío», Fin de cita, y promete hacer sus, cito, mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo. Fin de cita. Basada en la equivocada premisa de que el sionismo representaba a toda la población judía mundial, la declaración tenía como objetivo político conseguir el apoyo de esta para la guerra. Además, la idea de enviar a Palestina a la población judía que Inglaterra había expulsado en 1290 y permitido nuevamente en 1697, acaso agradara al gobierno inglés. Terminada la Primera Guerra Mundial con la derrota de los imperios alemán, austrohúngaro y otomano, los países vencedores definen en la Conferencia de Versalles el Nuevo Orden Mundial, y el reparto de los despojos de los vencidos. Numerosos países y grupos habían contribuido al esfuerzo bélico de los vencedores, inducidos por las promesas de Inglaterra, implícitas o explícitas de que sus intereses nacionales o étnicos serían atendidos tras la victoria y por las prédicas de Wilson que apuntaban a liquidar los imperios coloniales europeos. Eran los casos, por ejemplo, de China y Japón y de los nacionalistas vietnamitas y árabes. Pero finalizada la guerra, Inglaterra traiciona casi todas sus promesas y Wilson avala la continuidad de los imperios coloniales europeos. Se consuma así el descomunal engaño de las potencias occidentales a sus aliados del Tercer Mundo, que los habían ayudado a ganar la guerra aportando decenas de miles de vidas y abundantes materias primas para luego verse traicionados. Irónicamente, un grupo que no había ayudado directamente al esfuerzo bélico sí vio cumplidas las promesas recibidas, el sionismo. Convertida Palestina en un protectorado inglés, Inglaterra apoyó la llegada allí de población judía. Al principio, esta inmigración fue relativamente reducida y entre 1915 y 1931 llegan a Palestina menos de 6.000 inmigrantes por año en promedio. Pero la llegada de los nazis al poder y su criminal antisemitismo fuerzan a muchos judíos a abandonar Europa. El éxito del proyecto sionista sigue siendo limitado, y la mayor parte de la migración de judíos europeos se dirige al continente americano, pero entre 1931 y 1947 llegan como promedio unos 30.000 judíos anuales a Palestina. Irónicamente, el horror del holocausto, un atroz crimen contra la humanidad, le da el empujón final al proyecto sionista. Alienta las simpatías de gran parte de la población mundial por el pueblo judío y por las aspiraciones sionistas de contar con un Estado propio. También convence a una parte significativa de la población judía en Palestina y el resto del mundo que tras siglos de comportarse como víctimas más o menos indefensas había llegado la hora de dejar atrás esta tradición». En 1948 aparece el Estado de Israel en tierras del pueblo palestino que, contra toda noción de justicia, las potencias occidentales deciden asignarle, decisión avalada por la reción, recién creada Organización de las Naciones Unidas. Un Estado que luego se ha transformado en una potencia militar más que dispuesta a quebrar incluso las más básicas normas humanitarias en sus relaciones con la población palestina. Con esto llegamos a la trágica e irónica situación actual. El principal responsable del surgimiento del Estado de Israel fue el antisemitismo europeo, cuya larga historia culmina en el holocausto, diseñado y ejecutado por la Alemania nazi, pero no lo olvidemos, con la complicidad de gobiernos europeos de la época como el francés y el italiano, y de sectores de la población civil como en Ucrania. Sin embargo, quien a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI ha sufrido directa y brutalmente las consecuencias del antisemitismo y el imperialismo europeos, es la población palestina, que sin tener responsabilidad ni culpa ninguna en los 10 siglos de violencia antisemita europea, ha sido despojada de la mayoría de sus tierras, reducida a condiciones de vida cada vez más opresivas e intolerables y ahora es objeto de una salvaje violencia militar. En cuanto a los países musulmanes del Medio Oriente, Empezaron rechazando de plano la propuesta de dos estados y la existencia de Israel. Promovieron tres guerras contra este que acabaron con otras tantas derrotas y que no lograron nada salvo empeorar las condiciones de vida del pueblo palestino. Exhibida su impotencia militar, algunos de ellos acabaron firmando la paz con Israel. Una historia que espero comentar en el próximo episodio de las misceláneas dedicadas a este trágico tema. ¿Cómo fue que nació Israel en una tierra que ya se llamaba Palestina? En noviembre de 1947, la ONU vota a favor de la partición de este territorio. Este plan delimitaba el 55% de las tierras palestinas para un estado judío, pero la ONU nunca explicó cómo podía ser un estado judío cuando dos terceras partes de la población de ese territorio era palestina. Los palestinos rechazaron el plan, pero la resolución fue aceptada por el movimiento sionista, europeos que habían trabajado durante décadas para convertir Palestina en un estado judío.